0: Alright, ladies and gentlemen, big welcome outside the box, Staffel 2, die 15. heute. Und wie soll es anders sein, ähm, bei einem ordentlichen DJ-Podcast mit Gästen, holt man sich auch ordentliche Gäste und einen ordentlichen DJ, der auch dazu noch ein riesen Multitalent in anderen Bereichen ist, welche... Will ich jetzt gar nicht verraten, das hört ihr nachher im Podcast, aber ich kann den Namen verraten und zwar Mr. Farisi aus dem hohen Norden, genauer gesagt aus Hamburg, beziehungsweise eigentlich kommt er aus Sylt und ja, ähm, Farisi, schön, dass du da bist.
1: Danke, danke, danke für die Einladung.
0: Du weißt, du bist immer herzlich willkommen in meinen Formaten, Podcasts oder Livestreams und wir hatten... Das ich wiederhole es immer wieder, das Intro nehmen wir ja nach dem Podcast auf. Wir hatten heute einen echt coolen Talk, muss ich wirklich sagen. Verging wie im Flug. Wir haben okay. gesprochen über, warum du inzwischen dein Face eingemottet einge hast, so heißt es. Ähm, welche Musikrichtung du ähm, gerne spielst und welchen Style du spielst beim Auflegen. Wir haben natürlich über dein Hobby, als ich sag's einfach, du bist ja leidenschaftlicher Koch und Foodstyler, darüber haben wir geredet und noch vieles, vieles mehr, Leute, bis zum Schluss auch wirklich interessante Themen und ja, Freezy, was war ein Highlight, was war dein Highlight?
1: Also war auf jeden Fall ein nicer Talk, die Zeit ging echt wie bam, im Flug, also ich habe immer gar nicht auf die Uhr geachtet und dann einmal zu Ende, ich gucke so knapp 50 Minuten nicht so amtlich auf jeden Fall. genau Tag.
0: Also, ja. nehmt euch die nächsten 50 Minuten nichts vor. Outside the Box, die 15. Farisi am Start. Here we go! The box. The box. Farisi, Hamburg City, heute am Start. Wie sagt man bei euch? Moin, moin, ne?
1: Moin, moin, Moin. Genau. Hi. und ich, ich liebe
0: den Dialekt Digga den, den darfst du darfst ruhig hier, wir könnten heute äh, Battle machen, Hamburger gegen Bayerisch, nee, das wollen wir den Leuten natürlich nicht antun
1: ja, da <lacht> würde aber definitiv Norddeutsch gewöhnen. das ist auf jeden Fall schon uh. mal klar <lacht> Das versteht ja keiner
0: <lacht> das ist richtig, das da hast du hundertprozentig recht die wichtigste Frage vorher weg Mr. Freezy was gab es zum Essen?
1: Was es heute zu essen? Äh, heute zweimal vegan, witzigerweise. Ja. <lacht> ähm, ich hatte als Mittagessen hatte ich Falafel und ähm, vegane Gyrosstreifen. Äh, und als äh, Abendessen hatte ich heute Basmati-Reis mit ähm, Kichererbsen, Blumenkohl in Tomatensoße. Ich für alle, die
0: dich nicht kennen, die frage ich ja natürlich einen Hintergrund, logischerweise, denn du bist. Hauptberuf nebenberuflich leidenschaftlich Koch
1: leidenschaftlich und, ja genau
0: <lacht> und, und also du hast neben dem DJ noch ein zweites Standbein aber da kommen wir später jetzt dann noch drauf ähm, wir wir wollen ja erstmal in erster Linie ein DJ Podcast sein und in zweiter Linie den Rest dann erledigen die Corona-Action ist ja jetzt langsam vorbei. Wir haben ja diese Woche, also wir nehmen jetzt hier unter der Woche auf. Am Freitag kommt der Podcast raus und unter der Woche kam die große Meldung: Breaking News. Warte, ich muss mal, wenn Breaking News, dann muss man schon hier. Die Clubs machen wieder auf und weißt du das? Ich mache einen Einspieler und der Einspieler ist leise. Jetzt kommt er. Die Clubs machen wieder auf am Anfang März und Deutschland wird entlockt. Weltklasse! Weltklasse! Da machen wir gleich noch einen hinterher, du musst auf. Ja, aber, aber jetzt ist wieder gut.
1: Digga, wie hast du die Meldung aufgenommen? Oh, relativ entspannt. Ich habe sowieso schon beahnt, <lacht> dass das... Also relativ gut, ähm, natürlich begeistert, dass das jetzt auch wieder nach vorne geht und ähm, habe natürlich die ganze Zeit gehofft, aber nach zwei Jahren wiederkehrender Enttäuschung erwarte ich sowieso nicht mehr so viel und deswegen lasse ich das alles ein bisschen entspannter ankommen. Wenn es passiert, dann passiert es und wenn nicht, dann äh, kennen wir das enttäuschungsmäßig ja schon und deswegen lasse ich das immer alles auf mich zukommen und das war natürlich eine positive Nachricht für uns alle, naja. äh, für ein Gewerbe, was eigentlich seit zwei Jahren permanent stillsteht, außer ein paar kleinen Ausnahmen. aber das Ehrlich gesagt war das nichts Halbes, nichts Ganzes. Und ja, jetzt geht's wieder nach vorne. Ich bin äh, auch ready. Bookings kommen, flattern auch gerade wieder rein. Man klopft natürlich jetzt auch bei allen Veranstalter natürlich wieder an. So, ja, ich lege noch auf. Ja, ihr könnt mich noch gucken, <lacht> wieder los. <lacht> ähm, ja, ähm, und ich freue mich definitiv, wieder auf der Bühne zu stehen. ist äh, eine Droge, äh, wo ich lange auf Entzug Zug war.
0: <lacht> das ist, glaube ich, die beste Beschreibung die ich in den letzten zwei Jahren in Corona jetzt gehört habe, muss ich
1: ganz ehrlich sagen. Ja, ich bezeichne das immer gerne wie eine Droge. Also wenn jemand mich fragt, wie ist das, auf der Bühne zu stehen, sage ich, das ist für mich wie Drogen nehmen. Äh, eine Droge, die ich immer wieder brauche und, glaube ich, nie von weg kann. Dauer, Dauer-High.
0: Ja, ich, ich kann es nachvollziehen. Ich, lustigerweise, ich habe die Woche mir ein neues Spielzeug geholt, so was Neues von Pioneer ohne jetzt hier Werbung zu machen. Ähm, so schönes Schwarzes, das sich dreht. Ähm, und
1: ja. Controller geholt? Oder?
0: Ja, ja. Für alle, die jetzt, für, für alle, die jetzt den Podcast hören ich zeige ihm das schnell in die
1: Kamera. <lacht> Oha, gleich das dicke Ding. Ja, ich habe es gesehen. Das äh, sah interessant aus. Ähm, ich bin aber, das wie gesagt, also ich bin heiß ein reiner Plattenspieler-Dreher und ähm, bin du ja eigentlich auch. Aber
0: Schon, aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe die letzten Jahre einfach, weil mein Resident-Club auch ähm, CDJs hatte, ähm, bin ich so ein bisschen auf den CDJs hängen geblieben und ich finde, ein Hybrid, ich kann es jetzt sagen, ich habe mir den Rev7 geholt, ähm, neue Pioneer-Gerät, das habe ich ihm gerade gezeigt, <lacht> dem Mr. Farisi. Und Ich finde, das ist ein geiler Hybrid, weil du hast das Vinyl-Feeling, es dreht sich, du hast einen sehr guten Zugriff, also das ist wirklich... Vinyl-Style und ich feiere das Ding, weil es ist einfach jetzt, du hast keine Nadel mehr, die springt, aber du hast trotzdem Vinyl-Feeling und das ist einfach, und hat ja einen Grund, warum ich es jetzt gezeigt habe. Ich habe die Woche, ich habe die Woche natürlich das Ding ausprobiert und war dann mal so, ich habe ja abends erst einmal Zeit, wenn die Kids im Bett sind und so und dann war ich irgendwie von zehn bis halb drei komplett im Tunnel und ich habe dann auf die Uhr geschaut und habe gedacht so, what the hell? So,
1: das geht schnell,
0: ne? So, wow, das waren dann so viereinhalb Stunden, wo ich so, wow, ich dachte mir, es ist so kurz und nach
1: elf. <lacht> und dann Nochmal darauf zurückzukommen, du warst high auf der Droge. Ich war, ich
0: war, schöner, schönen Trip gehabt, ja. Ja,
1: also, <lacht> was Schönes. Also neu, neues Spielzeug ist immer was Schönes. Ich habe mir ja auch vor, mhm. ja, vor kurzem, ja, vor ein paar Monaten den Pioneer S11 geholt. Ah, geil. Und, ähm, ja, auch mega, mega Ding und, ähm, da ich natürlich auch sehr viel mit rum. In letzter Zeit nicht so viel, wie ich gerne wollte, aber es ist einfach jobbedingt, einfach so viel zu tun ist gerade. und ähm, Aber Technik, neue Technik im Haus ist gut. Face zum Beispiel habe ich gerade abgeschafft komplett. Ja, okay. um, es, hat mich, es hat mich einfach in den letzten Monaten, also auch in der Zeit, wo wir wieder auflegen dürfen so abgefuckt, dass ich ähm, dann einfach mal wieder Nadeln auf die Plattenspieler gepackt habe. Und auf einmal ist dann so sauber lief und ich wieder das Feeling hatte, ey, Face war eigentlich immer mega, dann hatte ich so ein bisschen Issues, also so Probleme, dass, dass dann irgendwie der Song dann auf einmal so ein bisschen geskippt ist, so hat es sich angefühlt, immer so ein paar mhm. Sekunden nach vorne und nach hinten und ich, jeder Übergang musstest du immer nachschieben und das war für mich irgendwann so Stress beim Auflegen, da habe einfach so die Nadel aufgepackt und das war einfach smooth, das war einfach so, wie ich es halt kannte. Ich dachte, weißt du was, scheiße auf Face, weg damit. Nur noch Nadel, <lacht> sieht sowieso geiler aus, so, wenn man auch dann einfach die Nadel benutzt. Aber viele Leute gucken auf, du benutzt Face und die Leute wissen gar nicht, was du da eigentlich tust. So. Erklären willst du es dann auch nicht, weil du gar keine Zeit dafür hast. Und ähm, deswegen back to the old school.
0: Da gibt es übrigens eine kleine Anekdote, die habe ich letzte Woche auch schon erzählt. Immer wenn Face so einen Post macht von irgendeinem Set, wo irgendein DJ spielt, dann ist immer einer dabei, der sagt, alles Fake, da ist ja gar keine Nadel auf der Platte. Jedes Mal ist wieder einer dabei, <lacht> wo ich mir dann denke, das kann ja wohl nicht der Ernst sein. Du bist auf der Face-Seite und dann checkst du dich. Aber ich kann es voll und ganz nachvollziehen, ähm, das ja auch.
1: Ich habe es ja mega gefeiert, ne? Also ich hab's richtig gefeiert, so also, ey, wie oft hatten wir das? Du kommst in zum Club, dann ist irgendwie ein Kabelbruch. <lacht> Musst da immer ein Chinchkabel rummachen, sodass das Signal wieder kommt. Die Nadeln staubig, oder, oder, oder. Ähm, aber ehrlich gesagt, ähm ich weiß nicht, ob es am System jetzt lag, weil meins schon so ein bisschen älter war, war erst jetzt erste mhm. Generation oder ja, okay. ich habe Updates gemacht, alles runter, rauf, alles gemacht, was man so machen konnte, trotzdem ging es nicht weg und irgendwann war ich so abgefuckt, also es war immer so, als ob du einen Finger kurz auf die, Na auf die, auf die Platte haust und das stoppt, mhm. so stoppt so kurz und gerade beim Übergang, Killer, so, das <lacht> so, kann kein Mensch gebrauchen und dann, wie gesagt, an den einen Abend, ich war gerade auf Söd am Auflegen und dann habe ich die Nadel drauf geschraubt und ich so, alter, geil, so voll wieder smooth, alles für mich äh, normal und ich kann wieder in Ruhe auflegen, so wie ich es halt gewohnt bin. Ne?
0: Denn wir sind jetzt schon mitten im Auflegen drin. Ähm, was ich noch erwähnen wollte, du warst jetzt auch in der Zeit, in der jetzt du keinen Club mehr warst, warst du auch auf Twitch unterwegs und ich habe ja nicht jetzt die Twitch-Ambitionen, aber weil ich einfach auch irgendwie <lacht> nicht, ich mich nicht motiviert habe Jetzt, ich hatte auch gar kein Equipment abgesehen davon, aber jetzt hätte ich's. Mach ich es. Vielleicht mache ich es doch mal. Aber du hast schön gestreamt und wir haben uns ja auch unterhalten über ein Thema. Also, A, du hast selber gestreamt und B noch für jemand anders. Da kommen wir aber jetzt dann auch noch dazu. Das will ich jetzt gar nicht vorweg genommen. Aber du hast was Cooles gemacht. Ähm, ich war eventuell ein bisschen beteiligt, ein kleines bisschen, aber ähm, ein bisschen, ja. ähm, du hast mit Musikvideos ähm, gestreamt. Das heißt, du warst quasi in einem MTV-Fernseher als DJ vorne drin gestanden oder davor und das Musikvideo, das du gespielt hast, lief im Hintergrund über den Fernseher. Also so MTV
1: 90 er jahre also war Live-Video-Mixing, also sprich ja, ja. Ich hatte, hatte hatte sozusagen die Videos auf meinem Plattenspieler. Genau. Also ja. live gemixt. So, ähm, ich habe das schon irrsinnig lange. Also ich glaube ähm, mit DJ Flader oder Flader, Entschuldigung, mhm. ähm, war ich genau. glaube ich in Deutschland einer der ersten, die richtig damit Gas gegeben haben. Leider ist dieses Live-Video-Mixing in Deutschland nie so richtig angekommen. Ja, und hat sich genau. so durchgesetzt. Ich habe ein paar viele coole Locations gehabt, wie das Docs damals oder eine Location in Münster, das ehemalige Grey, wo das von der Location her gut gepasst hat. Du brauchst auch natürlich einen guten, einen guten Beamer, oder wo es halt mhm. auch passt, nur dass zum Beispiel das auch hinter dem DJ projiziert wird. Ist eine geile Geschichte. Negativ kann die Leute total ablenken, weil da <lacht> stehen die Hälfte auf der Tanzfläche, gucken so die ganze Zeit das Video an und ich habe schon oft bei Gigs dann einfach den Stecker gezogen vom HDMI-Kabel, zack, raus nein, nein. und hab dann auch gesagt, so wir machen jetzt einfach noch meine Party. Ja, also dann beim Livestream habe ich das dann gemacht, weil das dann einfach wieder was anderes ist. Und ähm, ich lege ja immer sehr großen Wert auf deine Meinung. Deswegen kommuniziere ich in solchen Sachen ja immer mit dir und frage dich, wie, was du davon hältst. <lacht> <lacht> und ähm, dann haben wir das beim, ähm, ich glaube, das erste Mal habe ich es beim Opert, also ich habe es eigentlich ausschließlich für Opert Gold gemacht auf mhm. dem Livestream. Ähm, da haben wir teilweise aus der Bernsteiner ja auch mal gestreamt, habe ich auch von zu Hause gestreamt hm. und ähm, die Leute haben es auf jeden Fall gefeiert ist mal was anderes und ähm, habe ich in der Hinsicht ich habe dann ein paar DJs auch gesehen die es dann gemacht haben und es ist eigentlich wie gesagt wenn ich einen Livestream sehe ich sehe den DJ und ich sehe die Videos mehr geht auch nicht
0: Nee, also ich ich habe es ja damals am Telefon gesagt, so, ey wieso macht das keiner wieso das ich verstehe es nicht aber ähm, nee du das ist ja ich ich habe das ja selber gemacht ähm, ich habe im Soxul, in meinem Resident Laden in Ingolstadt da ist es da gibt's zwei Ebenen ein Kellerclub und eben die Lounge die ist eben ehrlich und da ist die ganze eine Wand so 6 Meter ist eben mit Beamer, da ist es natürlich aber untergegangen und dann hatte ich auch schon vier, fünf andere Clubs, wo ich es mal gemacht habe. Und ähnlich wie du sagst, so ähm, das kann die Leute ablenken, beziehungsweise sie registrieren es gar nicht, ähm, weil ja auch auf dem Monitor immer anderes läuft oder irgendwie Fashion Shows oder, oder Musikvideos dann. Ähm, aber wenn du die richtige Location hättest, kommt das mega geil oder wird es mega geil kommen. Nur das hat sich echt nie durchgesetzt. Ja. Ähm, was ich echt schade fand. Und ich habe lustigerweise mir Ende des Jahres einen neuen Laptop geholt, ein äh, neues MacBook, und das, vorher hatte ich einen Terabyte und jetzt habe ich nur noch 500 Gigabyte. Also musste ich die Festplatte aufräumen, weil die Musikvideos brauchen auch Platz und ich habe dann eben alle Musikvideos in MP3s konvertiert und dann auf die andere Festplatte, sodass ich mir 350 Gigabyte gespart habe, weil es natürlich ja, ein Bulst ist. Also, ja,
1: frisst ungemein an Speicher, also... Ich habe dann irgendwann, ähm, wenn es dann mal so war, dass ich es gebraucht habe, habe ich mir dann wirklich Sets gebaut und habe nur die Videos ja. auf den Rechner geschoben, die ich dann auch wirklich brauche. Weil das frisst, also ich, wie viel kann man rechnen, wenn du ein gutes Video in einer guten Qualität hast, bist du locker bei 500 MB pro Video. Ja, ja. Also sprich bei einem Gigabyte für zwei Videos. So, und kann sich ja selber hochrechnen, wie schnell das Speicher dann auch mal schnell weg ist. Also das geht ja. richtig, richtig schnell. Ja. Und ähm, das über eine externe Festplatte laufen zu lassen, ist auch mal ein bisschen kritisch, so ja. Aber eine gute ja, Geschichte, ich, ich, ich ja. fange das bis heute noch. Also ich <lacht> liebe es immer, das macht dann einfach Spaß, ne? Also du kannst auch coole Effekte mit reinbringen und Übergänge und ähm, ich habe das dann nicht mehr über ähm, Serato genutzt, sondern ich habe dann immer das mit Mix-Emergency dann immer gemacht.
0: Nein, ah, das genau. lief,
1: lief, lief für mich einfach flüssiger, viel mehr Optionen äh, bei mhm. Serato. Also ich habe immer gemerkt, wenn du ein mixest, das ähm, beansprucht den Rechner extremst. so. Mhm. Und ähm, ich habe auch vor ein paar Jahren ja auch ähm, so immer so Mixtape-Videos gemacht, also Video-Mixtapes, habe die noch bei Facebook gepostet, ein paar sind immer noch witzigerweise online, eigentlich hätten die, auch die gesperrt werden müssen, bei YouTube wurden sie natürlich sofort gesperrt ähm, und da war das mit, 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 mit Mix Emergency das einfach viel besser, weil du konntest im Nachhinein rendern und musstest nicht irgendwie, ja, ja. Und, also, das wurde nicht live gerendert, sondern das ging einfach im Nachhinein und deswegen ja. war dann auch dein Rechner nicht so unter Belastung.
0: Das hat mir, Membrane hat mir das mal gezeigt, irgendwann mal, nachdem ich mit ihm, ich glaube sogar auf der Musikmesse, haben wir mal drüber gesprochen gehabt. Ähm, aber dann, ja. Cool, nee, Videomixing, wie gesagt, du warst der Erste und ich hab's gefeiert, deswegen ähm, Big Props, sagt man ja im Hip-Hop-Jargon ähm, für das Videomixing. Und genau wie, also ich kenne dich jetzt auch erst seit Corona und ich habe dich wirklich äh, bei, du der ja vorher schon erwähnt, Old Bar Gold, eben Hamburg mit D-Flame, ähm, irgendwie in, dem, in der Location habe ich dich als erste Mal gesehen und ähm, dann habe ich mir gesagt, wer ist der Typ, Schaust du weißt ja weiß selber, wie das abläuft, wer ist das, das kenne ich gar nicht. Und dann eben die Stimme. Und ja, ihr hört das Au. ja. Genau die Stimme. So, ist das jetzt Flame selbst oder ist es ist er? Geilerweise warst du ja auch sein DJ. Ja. Ähm, ich weiß nicht, hat er dich angesteckt, Routine, aber. Aber geil, ne. Und wir haben uns ja dann, ich habe dich ja im Livestream bei Insta gehabt und wir haben uns ja auch gleich super verstanden. Deswegen. Ähm, Definitiv. Das ist, das ist halt so ein Punkt, der Vorteile gebracht hat auf in, in Corona-Zeiten. Aber zurück zu Old gold Krasse Nummer, finde ich. Also ich muss Olba gold ich muss den Daniel echt immer Respekt sagen, was er jetzt da so auf die Beine stellt und auch, wer alles dabei ist. hat er gepostet nächstes Jahr. Ähm, sechs, äh, sechs Dates mit Grandmaster Flash.
1: Getraut. Krasse also, Nummer. Also, also, das, also in Hamburg, er hat, witzigerweise gestern telefoniert, er hat mal gestern die Hamburg-Termine durchgegeben. Ähm, geht ab April wieder los. Ich glaube, der erste ist am 9.4. Da werde ich wahrscheinlich nicht dabei sein können. So, das wäre der erste Termin, weil ich dann ähm, voraussichtlich mit Yandi Delay also AKA Flash Dance, einen Termin hm. in Flensburg haben werde. Das muss ich ihm morgen noch mal erklären, da weiß der Daniel leider nichts davon. Hi. <lacht> und ähm, dann geht's im zwei Zwei-Monats-Rhythmus weiter und äh, deutschlandweit ist er äh. weit unterwegs, also er war ja sehr untriebig, was halt in der Vorbereitung, in der Corona-Zeit hat er gut genutzt und äh, steckt er ja auch mit einem dicken Festival jetzt ja auch schon in der Pipeline, also haut Raus und ähm, ja, ich bin gespannt, was da noch geht. Aber das Ding ist eigentlich, eine, also ich feiere das Ding. Ähm, ist eine coole Partyreihe, sollten sich die Leute geben, wer es nicht kennt. Leute kauft euch Tickets, geht zur Opert Gold. Aber ich sage auch direkt: Seid ihr 29 Jahre alt, kommt ihr auf die Party nicht rein. Also eiskalt. <lacht> eiskalt, ja. also das, das wird an der Tür kontrolliert, das ist die erste party mit ähm, Einlasskontrolle, mit Personalausweiskontrolle. und wenn du keine 30 bist, hast du keine Chance reinzukommen. Selbst ich habe Leute versucht da reinzukriegen, die wirklich so 28, 29 waren, wo jemand, ey, der will vorbeikommen, ist ein guter Kollege von mir, kann der nicht, ist ein Cousin, da ist er wirklich straight und das macht die Party auch aus, dass wir da ja auch keine Kiddies haben. Wir sind ja auch alle nicht mehr 22 und wollen ja auch in Ruhe feiern und wollen ja auch die alte gute Musik genießen. Also kauft euch Tickets, kommt zu Opat Gold. Ich kann es euch nur ans Herz legen.
0: Definitiv. Und ich mache jetzt immer, auf deswegen habe ich jetzt kurz mein Handy in der Hand, ich mache ja immer auf Instagram Umfragen. In dem Fall, passend auch zu meinem Gast, immer so mit leicht vorausgedacht, habe ich natürlich heute gefragt, Frage der Woche,
1: ich habe
0: gewotet. outside the box old school oder new school und ja der aktuelle Stand ist jetzt noch, ist noch nicht so lange her aber 71% sagt old und 29% sagen new der trend aus den letzten zwei jahren in twitch setzt sich fort weißt du kannst du dir ein bild machen warum warum vor allem auch auf twitch eine streaming plattform wo du ja eigentlich davon ausgehen müsstest, das ist eher ein Ticken für die Jüngeren, für die, für die Generation X heißt es, oder? Die, die Twitch und Gaming und so nutzen. Aber die meisten Streams sind mit Musik, die zehn Jahre oder älter ist. Kannst du das erklären? Kannst du da draußen Reimen strecken? Ich weiß nicht, worum was das liegt.
1: Ja, also ich weiß es nicht. Ich glaube, so diese, diese neuen Sachen sind natürlich auch sehr klublastig, aber es, es, es gibt ja nichts, wo man gerade feiern kann. Und ich glaube, jetzt war das so, dass gerade so ein bisschen die Jugend sich auch ein bisschen mal mit der alten Musik auseinandersetzen konnten. So Und ich glaube, dass, ähm, dass jetzt auch ein bisschen mal denen ankommt. Jetzt war die Zeit einfach dafür da. Ich kann es mir selbst nicht erklären. Ähm, ich bin ehrlich gesagt auch gerade nicht so in diesem Twitch-Gang gerade drin, ich hatte ja, wie gesagt, für Obot Gold ja immer gestreamt, dann hatte ich ja mix, Dann hatte ich ja selber auch mal so eine, so eine Kochshow, also so eine hm? Live-Kochshow ja immer Psst, durchgemacht. Ko ähm, Kommen wir noch dazu. Kommen wir noch dazu. Ja. <lacht> <lacht> und ähm, kann ich mir selber nicht erklären, ähm, ich habe momentan eigentlich aktuell gar keine Zeit irgendwie mir da auch dieses anzugucken, ich bin momentan so auf meine Arbeit fokussiert und ähm, diszipliniert auch, dass ich wirklich ähm, jede Ablenkung gerade gar nicht zulasse, mhm. sogar Playstation verkaufen und sagt so, ich will jetzt straight einfach ja. mein Ding durchziehen und ähm, keine Ablenkung für Fareezy.
0: Aber du, du gehst davon aus, also das ist jetzt ein interessanter Punkt, den habe ich noch gar nicht bedacht. Du gehst davon aus, dass die Jungen schon da sind, aber eben auch auf die alte Mucke feiern. Das denkst du, ist so als also ein Punkt.
1: Ja, also da will ich auch gleich mal direkt ein bisschen eingreifen. Also ähm, weil der sagt, ja, weil ich mein Gast und Oldschool passt. Ich komme aus der Oldschool-Zeit und das ist so eine Sache, die mir immer ein bisschen angehängt wird. Ich spiele auch gerne Oldschool, ich bin aber kein reiner Oldschool-DJ, also ich spiele ja auch wirklich auf Partys, wo ihr jüngeres Publikum da ist und wenn dann viele sagen, ja, Freezy spielt auch viel Oldschool, ich feiere das, ich feiere auch die neuen Sachen, nicht so wie die alten, aber ich feiere auch die neuen Sachen und ich versuche immer einen gewissen Weg zu finden, das ein bisschen zu kombinieren. Weil hm. Hip-Hop gibt es lange und alles hat seine Daseinsberechtigung, alt wie neu. Und ich bin, wenn du jetzt new school dj suchst, auf eine Party, wo nur New School gebraucht wird, bin ich der falsche DJ, definitiv. Hm. Kann ich, könnte ich bedienen? Also ich habe das musikalisch, könnte ich bedienen, hätte ich nur keinen Bock drauf. So. Also für mich ist es auch mal cool, wenn ich irgendwie auf einer Party, wo jetzt irgendwie 18-Jährige rumlaufen, natürlich dann den ganzen Scheiß wie Carpi und so spiele und auch die ganzen US-Sachen. Aber dann kommt ein alter geiler Track, dann merke ich auch mal, wie der Vibe ist. Auch bei den jungen Leuten, wenn du da mal mit einem alten Track wie Party ab, nenne ich jetzt mal ganz doof, um die Ecke kommst, die Leute kennst, die Leute feiern und gehen auch ja, ja. So Und ähm, mir wäre das ein bisschen, zu, ein bisschen zu langweilig, die ganze Zeit nur New School zu spielen. Meine Meinung.
0: Ja, ist ja, ist ja vollkommen, vollkommen nachvollziehbar und bin ich ja auch ähnlich, also kann beides, macht beides und äh, auch im Deutschrap, alt und neu ist mir ja ist mir auch ähm, ein Begriff, deswegen, ähm, nee, ich kann es voll und ganz nachvollziehen, ähm, ist auch ist auch, ich glaube, es ist auch falsch oder nicht falsch ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber nur jetzt sich auf Oldschool zu beschränken oder nur auf Newschool, macht ja das Ganze auch wieder sehr eintönig und die Musik ist ja gerade vor allem bei uns in den Clubs und wenn du in den, in den schon in den Hip-Hop angehauchten Clubs bist, ist ja trotzdem, du hast von Afrobeats zu Trap zu Popnummern zu,
1: Pop zu alles, alles
0: Beats, du hast ja alles, alles mit dabei auch und es ist nicht mehr so wie früher, dass die Leute, die vorher den Travis Scott jetzt zum Beispiel gefeiert haben und dann kommt eine Hausnummer, die dann gehen. Es gibt bestimmt welche, aber der große Teil bleibt inzwischen da und feiert das auch. Das ist was, was mir aktuell sehr gut gefällt, dass die Leute sehr offen sind für gemischte Sachen. Ich kann mich nur erinnern, du bist ja ähnlicher Jahrgang wie ich, glaube ich, sogar. Ähm, 22 ähm, ja, scheiße, 23, okay. Ähm, aber wie wir, wenn du mal so 15 Jahre zurückgehst, da gab es, oder sogar noch ein paar Jahre mehr, da gab es dann immer so eine Hausrunde und eine Hip-Hop-Runde. Und dann sind die einen... Vom Dancefloor runter und die ja, ja. andere Gruppe kam zurück und dann hast du wieder durch, sage ich. So jetzt war das war eine halbe Stunde Hip Hop Mucke und jetzt kommt wieder für die Dance oder sind die wieder weg und das hast du ja heute nicht mehr. Das ist auch so fließender ja. Übergang. Früher so Cut nächste und jetzt ähm, ähm, ist so fließend und das ist eigentlich schon was Schönes und eben auch Alt und Neu. Also sie feiern schon auch wenn sie es nicht mehr kennen und das ist glaube ich also, schon ein Vorteil aktuell.
1: Ja, ich bin ja auch sowieso gewohnt, dieses gemischte Publikum zu haben. Ich bin ja auch in geboren und aufgewachsen, habe dort die ersten Hip-Hop-Partys gemacht, was für Sylt sowieso schon mal komplett was anderes war. Und Sylt <lacht> war eine reine Hausinsel. So, ich habe früher äh, ganz, ja. ganz früh mit Haus angefangen, aber mein, mein privater Musikstil war immer Hip-Hop. Und ähm, in verschiedensten Locations haben wir das auch mal verbunden, weil wir einfach auch jung, alt, House-Hip-Hop hatten und das hat immer sehr gut funktioniert. Also ich fühle mich auf diesen Genres dann wohl. spiele auch heute gerne mal ein House-Track. Also ich feiere die Musik auch und ähm, ich finde, das lässt sich gut verbinden. Ich meine, es gibt ja auch viele Hip-Hop-Tracks oder Afrobeat, die halt auch dann 120-130 BPM sich bewegen. Und dann ist es doch mal ganz cool, wenn man mal einen Fischer dazwischen raushaut und die Leute dann durchdrehen, auch unerwartet, dass sie jetzt mal ein House-Track kommt. Ich meine, da würde ich doch nicht ein DJ für dissen, so, ja, ich bin noch eine Hip-Hop-Party, du hast jetzt ein Haustür gespielt. man so, come on, kann man doch machen. so Man ist Toll. ja Künstler, also man ist ja auch Künstler und wenn man darauf Bock hat und mit der Meinung ist, das passt gerade. Und umso mehr die Leute das dann auch unerwartet feiern, ist, umso geiler hast du es doch rübergebracht.
0: Ich, ich muss da, weil du vorher gesagt hast, du gehst mit, mit Jan, mit Eisfeld auf, auf Tour oder bist unterwegs ähm, mit ihm. Nee, nicht, ich hatte,
1: nicht auf Tour, also wir haben einen Termin zusammen. Ja, ja, also ihr habt
0: einen Termin zusammen, aber du kennst ihn ja, ja und das, das ist ja das. Ich habe mit ihm ein Date bei uns in Ingolstadt und er ist ja auch so jemand, Er, also das war damals zumindest so, das ist schon über zehn Jahre her, er scheißt auch ein bisschen so auf Genre. Sondern er macht einfach, was er Bock hat. Und wenn es eine Funknummer ist und dann eine NWA-Nummer und dann kommt eine, eine Disco-Pogo, jetzt übertrieben gesagt, dann macht das auch, weil er eben gerade Bock hat. Und ja. ich weiß doch, wie ich mit den anderen damals gespielt habe. Ähm, das war ja eigentlich so eine, wie würde es jetzt als mädels hipper party oder Mädels-Party ja, benennen, aber im hip bereich Und er kam dann so und hat halt alles so, Völlig auf dem Haufen. Aber die Leute haben das gefeiert, weil er eben es gut verkauft hat. Und das war auch so einer der ersten, der mich dann so ein bisschen zu Umgedenken gebracht hat, weil ich mir gedacht habe, hey cool, es funktioniert ja doch noch mehr, du musst dich nur trauen. Und ich, ich glaube, das ist so ein Punkt. Das muss man auch mit der Zeit natürlich erst
1: lernen. Ja, Aber also, ja. Sorry, dass ich dich das jetzt unterbreche, man darf <lacht> ja auch nicht vergessen, ist es ist ja auch motherfucking Young Delay. Er kann sich auch erlauben. Er hat ja auch ein bisschen Weltenschutz in sich. Ne? Also die Leute nehmen ihn das auch nicht so übel, wenn sie also, nee, nee. es dir oder mir übernehmen. Aber du hast recht. Er bricht gerne aus und ähm, das, darauf hat er ja Bock. Und man soll als DJ auch das spielen, worauf man Bock hat.
0: Definitiv. Also ähm, kann ich jedem auch nur empfehlen: Probiert mal was aus und geht mal in Bereiche, die ihr euch vielleicht nicht vorstellen könnt, denn Du kannst auch mit Smash Like Teen Spirit oder oder Bob Marley eine geile Party feiern ja, und, und meistens traut man sich nur nicht. Also es ist nur ein Tipp von mir so: Traut euch mehr und werdet individueller. Ich glaube, das ist ein Punkt, der die auch. Ähm, ich habe auch dein, dein Set damals bei Ultra Gold ja auch gehört, der so. Man hat deinen eigenen Touch gespürt und das fand ich eigentlich ziemlich cool, weil du so. Das war nicht das typische, dass du erwartest. Und das war jetzt nicht so, wie die anderen 10 gespielt haben, sondern du hattest so einen eigenen und das habe ich schon gefeiert, deswegen habe ich gedacht, da wäre es der Typ. Das war, war ganz cool.
1: For, ich sage immer, just for easy.
0: Ja, <lacht> yeah, just for easy. Ich
1: versuch, man spielt natürlich auch viel Mucke, wie die anderen DJs ja auch, und gerade durch Serato. Ja, ähm, ist ja sowieso alles BPM-mäßig geordnet, deswegen ähm, ist es oft so, dass viele DJs sich einfach gleich anhören. Ich versuche natürlich deswegen auch meinen eigenen Style ein bisschen zu haben so Ich bin ja kein großer Scratch-Digate, sondern ich nehme mich auch mal einen guten Mix-Club-DJ so und ähm, deswegen vereine ich auch zum Beispiel Alt und Neu immer sehr gerne, aber ich hau dann auch mal gerne so ähm, A Cappella-Outs raus, wo ich dann mit einem anderen Beat reingehe und also ich versuche da immer so ein bisschen Dynamik reinzukriegen und nicht immer dieses nur ja Mix, 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 so vom einen Track zum anderen, mal um ein bisschen bisschen was anderes reinzukriegen und das funktioniert eigentlich mal ganz gut.
0: Gut und jetzt, ich muss jetzt noch ganz kurz ausholen, denn wir haben ja auch einen Partner bzw. einen Supporter, den ich hier immer wieder nennen muss, wo man eben auch die ganze Musik herbekommt und jetzt. Also DJs, wenn ihr Musik wollt, die breit gefächert ist und natürlich professionell produziert und auch offiziell an die DJs gehen darf, dann schaut auf DJ City, dort könnt ihr euch alles an Mucke holen, wenn ihr dort ähm, Mitgliedzeit, es gibt jetzt übrigens eine neue Preisstaffelung, die drei monat zahlung glaube ich geht nicht mehr, man kann jetzt monatlich machen und ein Jahr im Voraus, was natürlich dann billiger ist, würde ich eben empfehlen, check das mal ab, ähm, monatlich kann man es auch machen, ist ein bisschen teuer, kann man natürlich dann jeden Monat kündigen, aber das solltet ihr natürlich nicht machen, sondern es sollte dabei bleiben. Und für alle anderen, die vielleicht mehr sich mit Streaming befassen, es gibt Beatsource. Beatsource. ist fantastisch, kann man im Club streamen und da gibt es wirklich alles und zwar in DJ-Versionen. Also Beatsource unbedingt mal abchecken. Es gibt einen Code, den packe ich wieder drunter: ähm, Rabattcode, zwei Monate umsonst ähm, ausprobieren anstatt einen in den Show Notes, wo übrigens dann auch der Rest und die Infos von drin drinstehen. Mit dem geht es jetzt weiter. Werbungende. Ähm, dö, dö, dö. Wir wollten noch auf dein zweites ähm, Standbein, auf deine zweite Leidenschaft äh, zurückgehen, weil, oder dein dritte,
1: dö, weil, du, insgesamt.
0: Na, nach deiner Family, <lacht> oder?
1: Ähm, also Auflegen, Food Foodstyling mhm. und Kochkurse, ja.
0: Genau. Ähm, du hast es ja auch schon ein bisschen verbunden. DJing mit mit Kochen. Erzähl uns mal ein bisschen was drüber. Ich finde das nämlich so cool und so, so interessant, weil das habe ich so noch nicht gesehen.
1: Ähm, ja, also ich hole mal jetzt für diejenigen, die mich nicht kennen, mal ein bisschen weiter aus. Das Thema habe ich, glaube ich, schon zehn und 50.000 und 80 Mal schon irgendwie in Interviews. Oder Aber ja, es gibt auch Leute. Leute,
0: die kennen dich noch nicht,
1: deswegen. Ja, ja, ja. Deswegen sage ich, ich habe Leute, die mich nicht kennen. <lacht> also, ähm, ich bin aus Sylt geboren, aufgewachsen. hatte ich schon erwähnt, in einer Gastronomiefamilie. Wir haben mehrere Restaurants. Besteht ähm, sogar aus Sylt immer noch eins. Ähm, bei uns in der Familie ist Kochen eine wichtige Geschichte. Gerade ich mit arabischem Hintergrund ist Kochen und Essen immer sehr wichtig. Ähm, ich habe im Jahre Jetzt muss ich mal nachdenken. Ich glaube, 2006, an meiner ersten Kochshow im Fernsehen teilgenommen. Das war das perfekte Dinner. Das ist glaube ich eben geläufig. Und bin nach diesem perfekten Dinner, was ich übrigens gewonnen habe, durch <lacht> sechs Shows, <lacht> durch sechs Shows, w äh, warte mal, ähm, Hab dann ähm, an sechs Shows teilgenommen insgesamt. Ähm, dann über einen Zeitraum von zehn Jahren. Verteilt und habe von diesen sechs Shows fünf gewonnen und kann mich eigentlich zu Recht als Deutschlands erfolgreichsten Hobbykoch bezeichnen. Ich bin der Meinung weltweit, ich habe ja auch einen Weltrekordantrag gestellt, kann ich auch gleich was zu erzählen. Und ähm, ja, da kommt die Leidenschaft zu kochen, vor allem durch meinen Vater, durch den witzigerweise auch das mit der Musik kommt, weil wir hatten ja auch früher einen Club auf Sylt und man ähm, hat mich auch mit acht Jahren da schon mit reingeschleppt. <lacht> beide Leidenschaften sehr geprägt durch meinen Vater, mit dem ich eine sehr innige Verbindung hatte. Und ja, ähm, ich bin dann von Sylt äh, weggezogen. Hab mit dem Kochen nie was gemacht. Alle haben gesagt, ey, du musst doch ein Restaurant aufmachen. Du musst doch was mit dem Essen machen. Da wärst du doch erfolgreich. Und habe das aber immer so links liegen lassen. Ich habe mich immer fokussiert auf die Musik. Und das war halt das, was ich immer gelebt habe. Und ähm, habe dann aber im Food-Styling-Bereich gelandet, also in der Werbung. Also ich koche und arrangiere Essen so, dass es fotogen aussieht. Für auch sehr, sehr gute Kunden, wie jetzt zum Beispiel Chibo oder Marktkauf oder... Videodrehs für Bombay Gin, also schon geile Sachen und ähm, da bin ich jetzt seit ein paar Jahren tätig, was mir auch sehr gefällt und bin dann aber einmal in einer ja, Phase, wo halt ein bisschen weniger Auftragslage war, was halt auch mal passiert, wenn du freiberuflich bist, schon seit Jahren in der Nähe, wo ich wohne, immer an so einer Kochschule vorbeigelaufen so. und dachte mir so, eigentlich könnte ich auch Kochkurse geben, wäre doch eigentlich gar nicht so schwer und ähm, habe dann so zehn Kochschulen in Hamburg angeschrieben und ähm, habe dann gleich innerhalb von ein paar Stunden so eine mega Resonanz von voll vielen bekommen gleich mit ja komm vorbei wollen dich kennenlernen weil ich natürlich auch über die ganzen Referenzen drüber geschickt habe und ähm, ja bin dann in drei Kochschulen gelandet wo ich dann erstmal freiberuflich gearbeitet habe ähm, wollte mich auf die beschränken habe das auch gemacht und gibt dann verschiedenste Kochkurse in verschiedensten Richtungen ob das jetzt passt Pasta italienisch ähm, orientalisch, äh, mediterran, also in jede Richtung gebe ich dann Kochkurse und ähm, dann kam dann Corona, ist natürlich alles wieder eingebrochen, durften wir nicht und jetzt bin ich äh, in einer einem Kochsalon, wir nennen das nicht Kochschule, Kochsalon, ähm, als Küchenchef tätig, bin da jetzt der Küchenchef, äh, habe da auch eine ganz große, gute Entourage, die dann äh, mit mir da arbeitet und ähm, ja, bin da sehr glücklich. Äh, das ist halt genau das perfekte Ding zwischen Gastro und Entertainment, weil du musst da auch entertainen und das macht mir riesen Spaß und ich laufe witzigerweise äh, drei Minuten, dann bin ich auf der Arbeit <lacht> zu Fuß, also besser geht's gar nicht und äh, das macht mir sehr, sehr viel Spaß, ja.
0: Wie, wie sind die Brücken zum DJing, ich meine, es ist ja schon so, dass du sagst, wenn du jetzt präsentieren musst und auf der Bühne stehen. und Ich denke, das hat dir bestimmt geholfen, auch in den Kochshows, weil, klar, es ist eine andere Audience, wir brauchen ja nicht darüber reden, ob jetzt so 500 Leute im Club hast oder äh, 500.000 im Fernsehen, das ist schon klar, aber dieses okay, Performen Erfahrung schadet dir ja, glaube ich nicht bei sowas, oder?
1: Nee, definitiv nicht. Also erstmal hatte ich den Vorteil, dass ich sowieso immer, weil mein Vater ja im Restaurant gearbeitet habe. ich bin hm. ja kein gelernter Koch, so, hm? das muss man ja. ja mal erwähnen, ich bin ja kein gelernter Koch. Und ähm, dadurch, dass du in der Gastronomie schon gearbeitet hast, hast du halt dieses Systemdenken, die Abläufe. Mhm. Also, wenn du das nicht hast, dann ist es schon schwieriger, auch bei sowas halt mitzuhalten. Weil ähm, in verschiedensten Shows schließt sie ja auch unter Zeitstress. Also ich kann nur jetzt nur so als Beispiel erwähnen, die letzte Show, da habe ich gegen drei Profis gekocht. Ähm, also gegen drei wirklich Sterneköche teilweise. Und ähm, da war es so, dass ich dann zum Beispiel im ersten Gang Königsberger Klopse gemacht habe muss sechs Portionen machen, aber in 25 Minuten. Also du hast schon ein hartes Zeiting. Und wenn du dieses Management, dieses Zeitmanagement dafür nicht hast, dann gehst du unter. Und wenn du dann auch nicht diesen Entertainment-Effekt noch mitbringen kannst, weil du wirst ja auch noch von dem Moderator die ganze Zeit zugelabert, dann hast du verloren. Und damit kommen wenige Leute klar. Also ich habe hab schon Gegner gehabt, die, also auch so Hobbygegner, so zum Beispiel Shows, fünf Tage, fünf Köche, jeder fliegt dann an, jeden Tag fliegt dann raus, gab wo ich dachte so, pf, oh, gegen den könnte es schwer werden. Aber da habe ich dann eher mit meiner Erfahrung im Entertainment und mit dem Stress halt gepunktet und konnte da dann halt weiter vorne sein. So, ne? Also das ist halt so eine Sache. Und dann will ich noch abschließend noch das sagen, bevor du jetzt wieder anfängst. <lacht> <Ob> ich bin <will. lacht> immer <will, ich> <lacht> <mal lacht> weg, Daniel. <lacht> und tschüss. habe ich äh, letztes Jahr ähm, einen Weltrekordantrag gestellt, weil ich der Meinung ja, bin, ja. immer nach wie vor, ähm, dass ich halt, auf der Welt, der Einzige, wenn der so viele Kochshows gewonnen hat, habe diesen auch gestellt, ähm, die haben dann auch recherchiert, Meinen, ja, scheint auch so zu sein, nur wir können es die leider nicht geben, weil ist nicht messbar. Also sprich, die Shows sind ja unterschiedlich von schwer und es gibt es ja auch nicht in jedem Land, also wie sollte man das bewerten? Wir würden schon sagen, ist so, nach unserer Recherche, aber lässt sich halt nicht, ja, kann man halt nicht machen, deswegen inoffiziell dann ja, aber
0: dann wärst du ja der erfolgreichste Fernsehkoch der Welt. Digga, was war denn das für eine Referenz? Das würde ich mir sogar ja. beim DJ als Flyer mit drauf schreiben lassen.
1: Ich hatte mal, witzigerweise hatte ich mal so windige Veranstalter, die dann draufgeschrieben haben. Der <lacht> Gewinner vom Perfekten Dinner, also, also auch direkt schnellst abgedreht, die ganze Geschichte. Und dann sagst ey, das geht auf jeden Fall nicht. Am besten noch mit Vox-Logo drauf, sehr geil. <lacht> 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 ähm, ja, gab es auch schon. Aber also, wie gesagt, lässt sich leider nicht so machen. Ich habe es halt versucht und ähm, ja, also, wie gesagt, inoffiziell bin ich mir ziemlich sicher, dass es da keinen gibt, der so viele gewonnen hat. Aber auf der anderen Seite, shit, der Herbnis scheiß drauf.
0: Aber ich, ich finde vorher, du hast vorher was gesagt, das finde ich so eine, eine interessante, da können wir noch drüber diskutieren, glaube ich. Du hast gesagt, ich bin ja kein gelernter Koch. Es das heißt ja nicht immer nur, weil es jemand gelernt hat, dass er der Beste ist. Ich gebe dir nämlich mal ein Alternativbeispiel. Würdest du, du ich gebe dir mal so ein, so ein Bild. Du bist Unternehmer und hast ein IT-Problem. Und jetzt hast du die Auswahl zwischen einem 26-Jährigen, der gerade von der Uni kommt und äh, IT studiert hat, oder... Du nimmst einen 16-jährigen Hacker, der den ganzen Tag in seinem Büro sitzt, in seinem Zimmer sitzt und sich den ganzen Tag nichts anderes reinballert wie den.
1: Wen nimmst du? Natürlich den Hacker. Ja,
0: genau, genau. das ist der Punkt. Also Du brauchst als DJ auch keine klassische Musikausbildung, sondern du kannst auch so ein klasse sein ohne irgendwie... Und das finde ich aber, das ist ja cool, weil meistens ist es ja so, wenn du dich mit dem Thema gerne befasst und, und Bock drauf hast, ist es ja viel intensiver, als wenn du es Jetzt muss ich heute schon wieder von von 18 bis 24 Uhr arbeiten und ich habe doch gar keinen Bock drauf und jetzt muss ja, ich die also, Küche putzen. und
1: Ganz genau, wenn du was liebst, dann dann lebst du genau. das ja auch und ähm, also Kochen ist ja auch, wie gesagt, für mich wichtig, ich koche eigentlich täglich, ne also ich koche wirklich täglich, es ist wirklich selten, dass ich mir was zu essen bestelle, weil ich sowieso immer nur enttäuscht werde und von daher koche ich lieber <lacht> selber und ähm, Außer Sushi, das bestelle ich mir relativ, relativ gerne und häufig, aber auch sehr gut und auch sehr teuer. Ähm, da gebe ich dann auch gerne was aus. Ähm, aber Kochen ist auch so eine... Ich kenne auch viele Leute, die dann immer so Panik schieben und das auch nicht können. Und ich kann das ja auch verstehen. Das ist, ich, ich bin ja damit aufgewachsen. Aber Kochen ist wie Musik machen oder auflegen. Du brauchst zwar Talent, aber die, die, die Übung ist das, was dich einfach auch nach vorne bringt. Ohne Übung beim Kochen kommst du auch nicht weiter. Also sprich... Wenn du nur einmal in deinem Leben Rinderfilet gemacht hast, kannst du auch nicht davon ausgehen, dass es beim ersten Mal perfekt wird. So, ne? Und es, es gibt gewisse Gerichte, die in meiner Kindheit so gerne gegessen haben, so arabische, die meine Mutter immer gemacht hat, die ich dann auch irgendwann mal versucht habe, selbst zu machen. Und die wurden auch nicht beim ersten Mal perfekt. Und dann erstmal beim zweiten oder dritten Mal. Und versucht dann immer so zu wissen, wo kann ich das noch verbessern, das verbessern. Und beim vierten Mal war es dann perfekt. Also es ist halt so ein Ding. Ohne Übung kannst du da ja auch nicht perfekt werden.
0: Was ist beim Kochen, was würdest du als dein deinen Primetime-Scratch, also dein, dein bestes Essen, ähm, bezahlen, was du, was du am liebsten machst oder am besten machst. Keine Ahnung, wie, wie mir das betitelt, aber du ähm, weißt bestimmt, was ich meine. Dein Favorite-Essen, was du
1: machst. Harte, harte Frage.
0: Stopp, geh, also, dann, dann, dann fange ich, ich, ich verroll die Frage nochmal auf. Du triffst deine Traumfrau und du lädst sie zu dir ein zum Essen. Was würdest du hier kochen?
1: Also habe ich schon getroffen. Beim ersten ähm, Mal, beim ersten Date. Ähm, jetzt muss ich mir überlegen, was habe ich denn bei meiner Frau zum ersten Zeit gemacht? Da habe ich chinesisches Essen gemacht, weil das einfach relativ schnell zügig und gut ist. <lacht> <lacht> also, das
0: dass schneller zur Nachspeise geht, oder
1: wie? Nein, aber, aber, aber ich glaube, also, <lacht> es, es, das ist wirklich eine Frage, die wirklich schwer zu beantworten ist, aber ähm, wir, wir blenden jetzt mal aus um das Aussehen, weil es gibt zum Beispiel ein Gericht, das ist ein arabisches Gericht, das heißt Maglube, das mhm. bedeutet auf Arabisch, also auf, um, übersetzt umgedreht. Mhm. Und das ist eine meiner Lieblingsgerichte, ich glaube, das kann ich auch sehr gut, also meine Frau liebt es auf jeden Fall, mein Sohn auch, und ähm, das sieht halt nicht so schön aus, aber es schmeckt Bombe, so, das ist eine ich kann viele Küchen, ich kann viele Gerichte gut, und ich liebe ein geiles Rinderfilet machen und so, aber ich glaube, das wäre so äh, das Gericht, wo ich sage, egal wer mit mir zum Essen kommt, das ist alles aus. Mm, okay,
0: was ist das genau, also ich weiß ja, kann so äh, nichts vorstellen.
1: Ja, das ist, also du, du frittierst Kartoffeln, äh, Blumenkohl, es gibt verschiedene Versionen, je nachdem, in welcher Region du natürlich kommst, ich bin ja Palästinenser, ähm, bei mir ist halt Aubergine, Kartoffel und Blumenkohl frittiert, dann kochst du, ein, äh, brätst ein Hähnchen an oder Lammhaxe, äh, brätst du an, kochst ein Sud, nimmst alles raus, packst dann das frittierte Gemüse, dann schichtest du das Fleisch und schichtest alles Reis, packst die Brühe drauf, kochst das mm. und wenn das dann fertig gekocht ist, Nimmst du eine Platte und drehst es um, deswegen mhm. heißt es auch mal Glube". Und dann hast du halt so einen Reisturm. Mhm. Und es, es ist der Hammer, ich liebe das. Also ich könnte es, <lacht> also geziel, ge, wenn ich nicht aktuell auf Diät wäre, würde ich es mir direkt <lacht> morgen machen, weil ich gerade davon geredet habe. Ähm, ganz schlimm, ich track gerade momentan jede Kalorie, die ich esse. Ähm, ja, also einer meiner Lieblingsessen. Also seit meine Kinder, das sind auch aber so ein Ding. Ähm, wenn ich das schon zubereite und es rieche, das sind dann halt mhm. einfach so Gerüche, die ich einfach auch schon seit meiner Kindheit kenne und verbinde natürlich verknüpfter total ja. gute Erinnerungen dran und äh, das ist glaube ich auch der Grund, warum ich dieses Gericht einfach so sehr liebe.
0: Ist wie also Geschmack und Geruch das ist natürlich im Kochen Kochen auch ähm, ein großer Punkt wahrscheinlich, der ganz wichtig ja. ist. Wie bist du mit mit Gewürze und so ähm, gut, ja. gut unterwegs. ich hey, ja, du, du musst dich unbedingt mal äh, mit, kennst du DJ Mosaken, kennst du das aus, aus Wien? Das
1: ist, ähm, ich glaube,
0: ja. Musst du mal folgen, auf jeden Fall. Der macht auch, also das ist kein Profikoch aber der, den seine Instagram-Stories bestehen nur aus Essen, Trinken, aber halt, das war er irgendwie in Schweden gestern, in
1: dem besten Restaurant der Welt.
0: Mhm. Kann man nochmal nachschauen, wie es heißt? Vielleicht hat das noch nicht. Da hat man mir nicht schon glaube, erzählt.
1: Ich glaube, du weißt, ich, ich, meine, ich glaube, da gab es auch eine Doku über Chefs Table bei Netflix äh, über diesen Koch. Ich weiß jetzt auch nur, ich komme auf den Namen gerade nicht, aber das ist ge gehört zu ja. einer der besten Restaurants der Welt. Genau. Du musst Rank, auch irgendwie äh,
0: zwei Jahre, zwei Jahre auf den Termin warten. Bis auf hier hat hier. Noma. Dänemark. Noma, genau, genau, nee, genau. Nee, genau. Noma, Noma. Noma. Noma.
1: Ja. Stimmt, stimmt. Genau. Äh, Gibt es eine Folge bei Netflix über den, über den Namen? Also sehr, sehr krass. Also, den, der, also mit dem musste ich
0: mal aus, ähm, vielleicht mal auch absprechen, weil dem würde es ja halt gut verstehen, da <lacht> bin ich mir sicher. Ne?
1: Der und das ist ein krasser DJ, abgesehen davon Was, 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 was gibt es denn Besseres als Musik und Essen, ehrlich gesagt? Was gibt es denn Besseres? Ich bin da neben der Weiß. Ich bin, bin, ja, bin gerade, wie gesagt, gerade ja, am Abspecken. Ja. So, und mir hat Corona einfach so hart reingehauen. Das kenn ich. Die wenige Bewegung und jetzt gerade bin ich aber gut auf dem guten Weg, es wieder loszuwerden.
0: Gibt es jemanden, mit so, dem du mal gerne kochen würdest? Also, wenn wir jetzt schon beim Kochen sind, ich würde, könnte auch sagen, mit wem du nur auflegen willst. Aber jetzt sind wir beim Kochen. Und... Gibt es jemanden, mit dem du sagst, mit dem möchtest du mal kochen?
1: Äh, nö, fällt mir speziell nicht ein. Also, ich liebe es halt für meine Freunde und Familie zu kochen. Das ist immer für mich wichtig. Ich liebe es halt, Leute an den Tisch zu bringen. Hm, geil. Das äh, ist, ist das Schöne an Kochen so. Das verbindet halt und man kann so kriege ich meine Leute auch. Also, ich bin ja eigentlich immer relativ. In meiner Zone, also ich bin immer sehr für mich und in meiner Familie, ich treffe mich relativ selten mittlerweile mit Freunden Also und wenn ich sie treffe, dann lade ich sie zum Essen ein oder zum mhm. Grillen im Garten und dann kriege ich sie auch, weil wenn ich eine Einladung ausspreche, dann kommen auch relativ viele gerne und <lacht> ähm, ja, ähm, das ist das, wo ich dann immer das Vergnügen habe, meine Freunde wieder an den Tisch zu kriegen und auch wieder mit denen Zeit zu verbringen. Und nicht im Club und eine Flasche Wodka auf dem Tisch und dann hast du sowieso keine geilen Gespräche, weil es zu laut ist. und ähm, ja. Also das, das, da da habe ich jetzt keine bestimmte Person, wo ich sage, für die möchte ich jetzt unbedingt kochen.
0: Was ist das was ist das teuerste Kochgerät, das du zu Hause hast?
1: Das teuerste Kochgerät. Pff, also, ehrlich gesagt, habe ich keine teuren Kochgeräte zu Hause ich glaube, das Teuerste, was ich gerade aktuell zu Hause habe, ist mein Insafter, den ich mir vor kurzem gekauft habe, <lacht> <Geil. Euro. lacht> ähm, Also keine also ich, magischen asiatischen Messer oder, oder... Ja, obwohl doch, also ich, ich habe ein japanisches Messer habe ich zu Hause, aber es wurde mir geschenkt zum Geburtstag von meiner Frau, ähm, dass war wahrscheinlich nicht günstig, ich habe nicht gegoogelt, <lacht> davon. Ich mach mal Geschenk. Ja, aber ich bin in der Hinsicht, muss ich sagen, ich werde ja auch oft gefragt so bei Kochkursen, ob ich jetzt so einen Thermomix zu Hause habe, der ja auch irgendwie so 1,4 kostet oder so und ähm, sowas bin ich nicht. Ich brauche ehrlich gesagt nur eine Herdplatte, einen Ofen, eine Bratpfanne, einen Topf, vielleicht noch irgendwie ein Messer und ein Schneidebrett und mehr brauche ich nicht. Also ich bin in der Hinsicht Gutschool und ich verteufel diese ganze thermomix geschichte Wenn du jetzt irgendwie ein Baby hier zu Hause hast und du hast keine Zeit zu kochen, ja, ja. Du hast du große Familie. Kannst du machen. Für mich gar nichts. Meine Mutter hat das Ding auch zu Hause, ist auch okay. Hat mich sogar gefragt, ob sie mir schenken soll. Ich kann mit sowas nichts anfangen. Für mich, mhm. ich muss Essen anfassen, ich muss damit arbeiten, ich muss das in die Pfanne hauen, ich muss da. Ne? Also ich, ich brauche das. So. Und so, so ein Gerät nimmt mir hat diese Arbeit ab. Ähm, Finde ich, würde, ich glaube, die, würdest es in meinem Essen dann schmecken, dass die Liebe da nicht mehr drin ist. Und äh, deswegen kannst du machen. Kein Problem, <lacht> ja, ja. Nichts, nichts für mich.
0: Aber da, da schließt sich jetzt der Kreis wieder zum DJing, auch da brauchst du zwei Turntables, einen Mixer, ein Mic.
1: Ich bin halt in der Hinsicht oh, oh, also, und, also, und das gesagt, Gericht
0: ist, ist am Kochen.
1: Genau, also man braucht halt nicht viel, man kann ja, also du kannst ja auch die krassesten Sachen zu Hause haben, aber ich, ich sehe es ja auch immer wie zum Beispiel, wenn jemand sich so ein 5000 Euro Weber Grill kauft, so. Ne? Hat das krasseste Gerät darauf, kauft sich dann aber sein Fleisch bei Aldi für 1,99 Euro das Kilo. Schmeckt scheiße. Ja, nein, aber du weißt, wie ich meine, so. Weil ich oh kann ja, nicht, aber, aber, aber das würde, ey, ein gutes Steak, erstmal gebe ich Geld für ein geiles Steak aus, was nachhaltig ist und aus einer guten, kontrollierten Zucht ist. Und ähm, dann reicht auch ein Grill für 10 Euro von der Tanke, so ein Rundgrill, den du jetzt zusammenbaust und dann äh, schmeckt das Essen genauso gut. Also, Ne? Du, du, kannst geile Technik haben, das ist genauso wie wenn du einen geilsten Mixer hast, aber du kannst nicht mixen. Bringt ja dann auch nichts. ne?
0: Oder YouTube-Files rippen, anstatt dass die ordentliche Musik irgendwo aus einem ordentlichen Pool wie DJ City holst. Ganz <lacht> genau.
1: Also, DJ <lacht> City sowieso, also, für mich einer der geilsten Pools, die es gibt. Ist nein, nicht einer ist der geilste Pool, den es gibt. Ich saug nach wie vor da, gut, dass du es jetzt erwähnt hast, dass man auch Jahresabo abschließen kann, weil ich zahle monatlich <lacht> und deswegen werde ich das auf jeden Fall schnellstmöglich nachholen, ein Jahresabo zu machen. M
0: macht auch Sinn, also nochmal von mir er Shoutout an DJ City, weil, ja, das ist, es gibt nichts Besseres am Markt.
1: Nee, definitiv
0: nicht. For easy, hey, 45, 46, 47, 47 Minuten, das, äh, wow. Ich, ich sag's es immer wieder, aber das ist, ich, ich, da lüge ich nicht, es ist so, diese Podcasts oder Interviews oder Talks, Interviews heißt es nicht ich mag keine Interviews, Talks, die vergehen so wie im Flug, das ist einfach so ich habe vorher auf die Uhr geschaut und dachte mir so wow, 27 Minuten, Digga, wir haben doch gerade erst angefangen, also ich, ja, ich lüge nicht und ich bin immer froh, dass ich solche Gäste habe, dass die Zeit so verfliegt aber, aber wir müssen natürlich eine, auch mal
1: jetzt ein Ende finden eine Sache, eine ja. Sache erwähne ich noch schnellst kannst du auch zwei du oder
0: drei noch erwähnen das so auch. viel Zeit haben wir
1: Okay, da mache ich fünf. Also, <lacht> ähm, ähm, ich bringe jetzt in, in regelmäßig Abstand jetzt Kochvideos raus auf dem Instagram Account. Du ja. hast es, glaube ich gesehen. Ich habe es ja auch Das, das geschickt. mir geschickt. wichtig. Ja, ja. Ich habe es sogar vorab geschickt, genau, bevor es genau. released wurde. Ähm, ist so ein bisschen wie Tasty Style, du siehst meine Hände von oben, ich unterlege das auch ein bisschen auf witzig mit meinem norddeutschen Slang. Und dann rede ich halt ein bisschen norddeutsch. So. Ich wollte mich halt ein bisschen abheben, weil es ja auch 385 Millionen verschiedene Kochportale hm. gibt. Und äh, das Video ist ich, viral, will ich jetzt gar nicht sagen, aber ich bin, glaube ich, knapp bei 8000 Klicks äh, innerhalb von ein paar Tagen. Das ist okay. Ich ähm, bin jetzt auch keiner, der jetzt immer gesagt hat, dass mir Klicks und Geld verdienen damit wichtig ist, weil ich verdiene sowieso mein Geld mit Kochen. Aber ähm, ich brauche jetzt nicht <lacht> diese mediale Aufmerksamkeit. Aber falls ihr was Geiles kochen wollt und äh, ein bisschen... Ja, was lernen wollt, guckt euch die Videos gerne an. Kommt jetzt auf jeden Fall mindestens alle zwei Wochen immer ein Video raus. Ähm, die nächsten zwei Videos sind sogar schon im Schnitt. Alles mache ich selbst. Guckt euch an, würde mich auf jeden Fall freuen. Und folgt natürlich Farisi.
0: Genau, auf Instagram. Wir packen jetzt auch alles in die Show Notes rein. Und ich kann nur, äh, ich kann nur bestätigen, denn ich liebe Caesar Salat und jetzt äh, Salat und das war das erste Video. Ähm, ja. Du siehst auch, ich habe es angeschaut.
1: Ja, das, <lacht> nee, Geige, das ist ja. Das Geile ist halt, viele Leute essen den Salat gerne, wissen aber gar nicht, wie es geht, obwohl das ist simpel ist. Stimmt.
0: Man kennt ihn halt ja. nur irgendwie vom Essen oder vom Restaurant oder von McDonalds, keine Ahnung. Ähm, da, aber aber selbst machen ist natürlich immer. Und wenn du dann jemand hast, der es auf eine charmante norddeutsche Art rüberbringt, ist es natürlich noch viel, viel besser. Und also checkt unbedingt aus, Freezy. Guter, sehr guter DJ, dazu noch ausgezeichneter und prämierter Koch und wahrscheinlich der erfolgreichste TV-Koch weltweit. Also checkt ihn aus, mega sympathischer Dude. Wie gesagt, ihr findet alles in den Shownotes, was ihr über ihn wissen wollt, könnt ihr dann auf seinen Seiten und auf seinen Videos erfahren. Digga! Freezy, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst heute in, in meinem Podcast. Ähm, alle, die zugehört haben, vielen, vielen Dank, dass ihr jetzt 50 Minuten durchgehalten habt, dass ihr bis zum Ende dabei wart und ihr wisst ja, lasst uns ein Abo da, dann haben wir auch was davon, dass wir euch jetzt ein bisschen unterhalten haben. Aktiviert die Klingel auf Spotify, dass ihr benachrichtigt werdet wann und wenn der neue Podcast am Start ist. Ihr wisst ja eigentlich jeden Freitag. Ab und zu gibt es wohl eine Ausnahme, weil ich bin ja auch nur ein Mensch. Aber ansonsten kommt er jede Woche mit fantastischen Gästen, wie heute wieder Mr. Farisi. In diesem Sinne, of the box, Farisi und DJ Pyro. Danke fürs Zuhören. Gibt es noch irgendwelche berühmten letzten Worte?
1: Lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund. Farisi out.